Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Electoral protest labang kay Vice President Lenny Robredo Binasuran ng Korte Suprema Pero kampo ni dating senador Bongbong Marcos Aapila pa Pagpapatupad ng anti-terrorism law Hiniling na ipagpaliban matapos ang pag-aresto sa isa sa mga petitioners Customs Commissioner Reg Guerrero at ilang pang opisyal Kinasuhan dahilan sa pagpapalabas ng shipment ng aluminum plates kahit hindi na o hindi pa nagbabayad ng tamang buwis. OFW na galing Bahrain, nagpositibo sa UK variant. Pagtaas ng COVID cases sa Metro Manila at tatlo pang rehiyon binabantayan din. Pilipinas, kulelat pagdating sa pagbangon ng ekonomiya. Pagluluwag naman sa quarantine restrictions, isinusulong ng DTI. Mga residente ng Taal Volcano Island muling inilikas dahil sa aktibidad ng Bulkang Taal. At sa showbiz spotlight, Sarah Heronimo inaming rewarding at challenging ang buhay may asawa. At Chinese streaming platform nagsorry sa panlalait sa mga kasambahay na Pinoy. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Miyerkules Ash Wednesday, February 17, 2021. Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Bago po ang ating mga balita, si Jackie Pascual ay handa na live mula sa May Capo Church kaugnay po sa pagunitan ng Ash Wednesday. Jackie, good morning. Kamusta na yan? Good morning, kabayan. Kakatapos lang ng pangalawang misa dito sa simbahan ng Quiapo. Siyempre, espesyal ang araw na to dahil Ash Wednesday ngayon. Kaya dalawang misa ang tapos na. At so far, kabayan, naging mapayapa naman at tahimik itong mga dalawang misa na nakita ko na atinan ko dito sa Quiapo Church. Hindi puno ang simbahan. Dito sa May Plaza Miranda ay eh marami pa rin mga espasyo o marami pang mga markers na walang nakatayong uh, tao o nagsisimba. At maging sa kagilid ng simbahan dito sa may bandang Quezon Boulevard at sa may bandang Carriedo, eh hindi rin masyadong marami ang tao. At least ito ay sa mga oras na bakabay at sa kanina sa unang dalawang misa ngayong umaga. Maraming mga ihos ang nag-iikot dito sa simbahan ng Quiapo para mag-monitor na sumusunod ang mga tao sa health protocol, kagaya na ng physical distancing, pagsusot ng face mask at pagsusot din ng face shield. At nakita ko rin kabayan yung pagbubudbud ng uh, abo sa ulo ng mga tao. Ito'y pagkatapos ng humili. At naging maayos naman kabayan kasi wala ng pila. Ang gagawin lang ng mga tao ay eh, tumayo lang kung saan sila nakatayo o nakaupo. At yung uh, lay minister na mismo, ang pari, ang maglalapit dun sa tao at eh, yun, bubudbura na ng abo itong uh, ulo ng uh, mga nagsisimba dito. Kaya naging mapayapa kabay at maayos naman. At sa aking obserbasyon, naging maayos ang mga ang sitwasyon dito sa Quiapo Church sa mga oras na ito. At marami rin polis ang nakadeploy sa paligid ng simbahan dahil ang inaasahan nila ay eh, dadami ang tao mamayang hapon. Ngayon daw umaga ay eh, konti pa lang pero ang expectation mamayang hapon ay eh, marami ang tao lalo na Siguro sa iba nagaling ng trabaho at magsisimba kasi hanggang 8 p.m. ang huling misa dito sa Quiapo Church. Dito kabayan sa likuran ko, kung makikita nyo may mga tao pa uh, dito sa harap sa Plaza Miranda, sila yung papasok pa lang ng simbahan para sa 7.30 a.m. mas. Kaya pagpasok nila, mawawala na naman ang tao dito. Kaya sa mga gustong magsimba, eh magandang oras po magsimba ngayong umaga dahil kakaunti pa lang ang mga tao dito sa simbahan ng Quiapo. 
Malasakya po itong Radio Patrol 54, Jackie Pascual, ABS-CBN News. Thank you, Jackie Pascual, live mula sa Quiapo Church. Samantala, iginiit ni Vice President Lero Bredo na nanaig ang katotohanan matapos po na ibasura ng Supreme Court ang uh, naumupo bilang Presidential Electoral Tribunal o PET ang electoral protest na sinampa ni dating Senador Bongbong Marcos. Ayong kay Vice President Robredo, pinagtibay nito ang naging desisyon ng taong bayan noong 2016 elections na nagpanalo sa kanya bilang pangalawang pangulo. Halos limang taon na yung nakalipas ngayong araw na naig yung katotohanan. Naitaguyod natin yung... Naitaguyod natin yung tunay na pasya noong 2016 elections. Naniniwala, naniwala tayo sa katotohanan ng ating pagkahalal. Naniwala tayo sa proseso. Naniwala tayo sa integridad ng mga mahistrado sa uh, Presidential Electoral Tribunal. And we are very happy and grateful that this trust is affirmed. Nanunang pinahayag ng Korte Suprema na unanimous ang boto ng mga maestrado sa pagbasura sa electoral protest ni Marcos Labang kay Robredo. Ayong kay Supreme Court spokesperson Brian Kate Hosaka na pitong maestrado ang sumang-ayon ng buo sa dahilan ng pagkakabasura habang walo ang sumang-ayon sa resulta. Ibig sabihin, iba lang ang dahilan pero patunay na pareho din ang konklusyon. Ayon sa source ng ABS-CBN News, Binasurang electoral protest dahil pa ulit-ulit lang ang mga aligasyon ng dayaan ni Marcos pero walang binanggit na partikular na detalye tulad ng oras, lugar at paraan na ginawang pandaraya. Nabigurin si Marcos na may pakitang may substantial recovery sa pilot provinces na Camarinesur, Iloilo at Negros Oriental dahil nadagdagang pa nga ng labing limang boto ang boto ni Robredo. Kasunod ng desisyon ng PET, nanawagan si Robredo na mag-move on na at tumutok na lamang sa pagtulong sa mga naapektuhan ng pandemya. Ay hinihingi ko lang sa lahat, um, pati lalo na siguro sa supporters natin, is to put this rancor behind us. Um, and let us move forward together. Isang tabi muna natin yung mga sama ng loob, uh, isang tabi muna yung mga hindi pagkakaintindihan, isang tabi muna yung away kasi maraming umaasa sa atin. Let us focus on the work um, in front of us. Ayon naman sa tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, pwede pa silang magain ng motion for reconsideration pero hinihintay pa ang kopya ng desisyon para mapag-aralan ang mga ebidensya at paano bumoto ang mga maestrado. Hindi ibig sabihin ito. E eh, yuyo po kami, itutuloy pa rin namin yung aming pinaglaban all the way hanggang 2022. We've fought this fight for almost five years mm-hmm. at uh, tatlong pangunahing probinsya e eh, umabot ng limang taon. Lumaban kami ng patas. Kami na may ipinaglaban uh, namin sa sambayan ng Pilipino. Now na nang pinahayag ng kampo ni Bongbong Marcos na tuloy pa rin ang kanilang third cause of action kaugnay ng sinasabing dayaan naman sa Mindanao. Pero kahapon, nilinaw po ng Korte Suprema na ibinasura na ang buong electoral protest. Nire-respeto ng palasyo ang desisyon ng Presidential Electoral Tribunal kaugnay ng pagbasura ng electoral protest laban kay Vice President Denny Robredo. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may pagkakataon din si dating Senator Bongbong Marcos na iapila ang naturang desisyon. Yan po yung desisyon ng kataas-taasang hukuman. We respect that and uh, we respect also that uh, the camp of Senator Bongbong Marcos has a further remedy of moving for reconsideration. Pero ayon kay Roque, hindi magbabago ang trato ni Pangulong Duterte kay Robredo kasunod ng pagbasura sa electoral protest. I don't think it makes any difference because uh, the president has always referred to VP Lenny as the vice president. I think the preference remains, but the fact is the, pres- the vice president has become both, has become or has been the de jure vice president. Ikinatuwa naman ang mga kaalyado ni Robredo ang desisyon, kabilang na si Senator Francis Pangilinan na Pangulo ng Liberal Party. 
Pero ayon kay Panginginan, mas inagahan sana ang paglalabas ng desisyon para napatunayan agad na walang nangyaring dayaan sa halalan. Umapela naman si Senate Minority Leader Franklin Drillon na respetuhin ang desisyon at simulan na ang paghilom sa usaping politika para mas matutukan na ang pandemya. Tumanggi naman si Senator Amy Marcos na magkomento dahil hindi pa umano niya nakakausap ang kapatid na si Bongbong. Para naman kay Akubikol Representative Alfredo Garbin, malalim at matibay ang basehan ng PET para makabuo ng isang unanimous decision. Naniniwala rin si dating Supreme Court spokesperson, Attorney Ted Te, na mahihirapan ang kampo ni Marcos na baliktad rin ang desisyon dahil unanimous o nagkakaisa ang desisyon ng mga mahistrado. Samantala, pumalag naman si Vice President Lenny Robredo sa mga bagong patutsada ni Pangulong Duterte. Matatandang sinabi ng Pangulo na hindi kwalipikado si Robredo na maging Pangulo at marami pa itong dapat aaralin tungkol sa batas. Ginawa ng Pangulang pahayag matapos maglabas si Robredo ng pahayag na mistulang extortion ang panghingi ng bayad ng Pangulo sa Amerika para ituloy ang Visiting Forces Agreement. I'm sorry to say, you are not really qualified to run for president. You do not know your role in this government. How can you say extortion na karaming utang ng Amerikano sa atin, hindi pa tayo nabayaran, tapos sabihin mo extortion? I said, if by unfortunate, unfortunate chance you become the president, please uh, study more. I, I, I think that you you need a refresher course sa uh, Well, Tony Robredo, hindi si Pangulong Duterte ang magdidesisyon kung kwalipikado siya maging presidente. Nakalulungkot din na niyang puro insulto ang kapalit ng mga rekomendasyon sa mga patakaran ng pamahalaan. Hindi naman siya yung magdidesisyon kung kung qualified ako o hindi. Pero yung taong bayan yung magdidesisyon. Pero ako nalulungkot ako na na yung response sa ating mga mungkahe ay pag-iinsulto. Uh, pero sa, sa akin, hindi ko naman yung kontrolado. Ang kontrolado ko lang yung gagawin ko. Uh, nakakalungkot, pero tayo sige lang. Hindi tayo nagpapa-apekto doon. Bumeltari si Senador Pampiloping Lacson. Si Senator Pampiloping Lacson sa pahayag ni Pangulong Duterte na hindi dapat siya nangihimasok sa isyo ng BFA sa panayam ng teleradyo ayon kay Lacson nakasaad sa saligang batas o konstitusyon na may kinalaman ng mga senador sa pinapasok na international agreements ng ating bansa. Doon ako hindi sumasangayon. Yeah. Kasi uh, may I you know, respectfully remind the President na basahin yung konstitusyon dahil maliwanag naman doon sa Article 7, Section 21 na walang tratado walang international agreement na maging valido o maging effective kung walang concurrence yung at least two-thirds na mga senador. So mayroon akong uh, I have something to do with uh, any international agreement. Si Senador Pampilo Ping Lacson. Sa ibang mga balita, sinampahan ng reklamo graft at paglabag sa Customs Modernization Act ang ilang opisyal ng Bureau of Customs dahil sa pagre-release ng mga imported na aluminum sheets para sa plaka ng mga sasakyan. Kabilang sa inareklamo ang may-ari ng importer ng PPI JKG at supplier na JK Nieram BV, gayon din po si Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero at iba pang opisyal ng Customs at Manila International Container Port. Ayon sa Director ng Coalition for Trade and Commerce na si Zaldi Espartero, tinanggap ng customs ang shipment ng mga aluminum sheets kahit na undervalued ang mga ito. Labing pitong containers ng aluminum sheets ang dumating noong October 2020 at inilabas ng customs nito lamang Enero. Pero 2.6 million pesos lang ang indineklarang halaga ng importer sa bawat container kahit umabot na sa mahigit 21 million pesos ang totoong halaga nito. Dahil dito aabot sa 30 milyong piso ang lugi na pamahalaan dahil hindi napatawa ng tamang buwis ang naturang shipment. Hinikayat din ni Espartero si Transportation Secretary Arthur Tugade na itigil ang pagbabayad sa mga imported na aluminum plates. Samantala, meron nung uh, pamamalengke si Ms. Liza Aquino sa may Murphy Market. Market. Alamin natin po ang bentahan ng baboy at ang presyo ng baboy. Ms. Liza, good morning! 
Good morning, kabayan. Nag-ikot po ako dito sa mga palengke sa Mia, Cubao, Quezon City. At dito ako in particular sa New Arayat Market, isa sa mga abalang palengke dito po sa area ng Cubao. Kabayan dito, nasusunod na Manila, you know, yung uh, price ceiling na ipinato ng gobyerno. So ang uh, kanila pong kasim ay uh, binibenta sa halaga 270 pesos kada kilo at ang liyem po nasa 300 pesos kada kilo. Pero ayon sa kanila kabayan, maituturing na doble dagok para sa kanilang hanap buhay itong nangyaring pandemya price ceiling at gayong nga pong umpisa na rin ng Lenten season at hindi nga po ganun karami, lalo na yung mga kababayan natin katolikong bibili ng karneng baboy. Isa sa mga nakausap ko dito, kabayan, si Tatay Mario de Mesa, ayon sa kanya, kahit po mag-aalas 8 na ng umaga, ay halos nakakatatlong customer pa lang po siya simula ng buksan niya ang kanyang tindahan bago mag-alas 4 ng madaling araw. Karamihan lamang po sa mga bumibili sa kanya, kabayan, ay yung mga may-ari ng karinderya. So wala pang bumibili talaga sa kanya ngayon kabayan na uh, tingi-tigi lang at uh, umaasa nga siya na sana kahit papano eh, dumami rin ang bumibili sa kanila. Lalo na nasa 260 po ang kuha niya sa kanyang supplier at ayon sa kanila dito sa mga nagtitinda sa New Riot Market kabayan, wala pa po dito yung supply ng mga baboy, yung murang baboy galing sa Department of Agriculture. Kaya naman kabayan dito sa mga mamimili po dito sa nasabing palengke, syempre may ilan na ibibili ng karne, sasabay ko na rin ngayon kabayan yung presyo po ng mga isda dito sa lugar. Kung kayo'y bibili ng galunggong, nasa 260 to 280 pesos kada kilo ang presyuan nito ngayong araw. Ang bangus, 160 to 180 pesos kada kilo. Depende po yan sa laki kabayan. Yung tilapia, 110 to 120 pesos kada kilo. Ang tambakol, 180 kada kilo. Tawilis, 120. Tamban, 120 pesos kada kilo rin. At bisugo, 260 pesos kada kilo. At yan ang presyo ng mga pang naibilihin dito sa New Arrive Market. Balik sa iyo, kabayan. Maraming salamat, Ms. Liza Aquino, samantala. Hiniling ni Albay Congressman Edsa Lagman na suspindihin ang pagpapatapad ng anti-terrorism law. Kasunod dito ng raid sa University of San Carlos, Cebu, kung saan naaresto ang isa sa mga petitioner na si Chad Book Sa ikatlong oral arguments sa Korte Suprema kahapon, niginit ni Congressman Lagman na ang pag-aresto kay Book ay halimbawa ng chilling effect na dinulot ng naturang batas. Pinayo naman ng Supreme Court si Lagman na maghain ng formal na manifestation para makapagkomento ang Office of the Solicitor General. Nagpatuloy din ang interpellation ng mga maestrado at uh, sumentro ang pagtatanong ni Chief Justice Diosdado Peralta sa posisyon ng petitioners sa kahalaga ng Article 125 sa Revised Penal Code. Silalim nito nakasaad na dapat kasuhan sa loob ng labing dalawa hanggang tatlumpot anim na oras ang sino mang maaresto ng walang warrant. Pero sa Anti-Terrorism Act, pinapayagan ang mas mahabang uh, detention peri- period na umabot ng 14 hanggang 24 days ng walang isinasampang kaso. Naniniwala si Justice Peralta na panahonang amyandahan ang Article 125 ng Revised Penal Code dahil matagal na itong naisabatas. This provision was introduced as early as 1932 and probably the population of the country was even less than 1 million. So it was very easy to deliver a person arrested within uh, arrested without a warrant within the period of 36 hours. Wala pa pa topic nun eh. I would submit your honor that Article 125 is still a good law. What should be important is not the prolongation of detention, but the efficiency of police and military operatives. Si Albay, uh, Congressman Ed Lagman sa pagtatanong naman ni Chief Justice Diosdado Peralta. Itutuli po ang oral arguments sa Martes, February 23. Samantala, nananawagan ng grupong Save Our Schools Network na palayain ang mga volunteer teachers na inaresto sa operasyon sa University of San Carlos sa Cebu. Labing-anim na minor de edad ang nailigtas sa sinasabing rescue operation ng mga polis habang tatlong volunteer teachers ang inaresto sa akusasyong pagdukot sa mga bata. Nakakagalit talaga dahil ang gobyernong ito ay sinusundan lamang niya yung kasaysayan ng paano lipulin ang mamayang katutubo. 
Si Kakay Tolentino ng Bai Indigenous Women at SOS Network. Ayon naman kay University of San Carlos President Father Narciso Celian, kinupkup nila ang mga bata bilang bahagi ng Bakwit School Program at nakatakdasa ng pauwiin pero inabutan po ng COVID-19 pandemic. The so-called rescue, which can also be termed or uh, called as raid, came unannounced, uncoordinated, and, and in a way warrantless. So we were not given prior information before they came. Bagaman hindi tinukoy kung ano po ang kinakaharap ng mga kaso, nanindigan ng pamahalaan na lihitimo ang pagkakaaresto sa mga lumad. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Anong case, sir? Anong kaso? Anong kaso, sir? Um, Doon na lang kayo magtanong sa field. Mga ano. Field. Si National Security Advisor, Secretary Hermogenes Esperon. Samantala, si Secretary Joey Concepcion, ang Presidential Advisor on Entrepreneurship via Zoom. Magandang umaga po, Mr. Concepcion. Magandang umaga rin, kabayan. Po, salamat po. Uh, may pahayag po ang AstraZeneca na hindi sila tatanggap ng anumang uh, uh, order mula sa anumang bansa. Pero tayo po ay nakaayos na ang ating order sa AstraZeneca? Yung or- sa AstraZeneca, uh, tapos na kami. Uh, 17 million doses ang Opo. nakuha ng private sector at LGU. Uh, dadating ito itong uh, May at June, yung first batch. At yung second batch, dadating dito sa third quarter. Okay. Kasama, hindi pa kasama dito yung uh, AstraZeneca na magagaling sa COVAX para sa national government, no? Ito ang uh, dalating dito, uh, ang balita late February, early March, uh, between 5 to 8 million doses. So medyo malaking allocation na rin na ang binigay ng AstraZeneca dito through COVAX at dito directly to the okay. private sector and LGU. No? Kalahati ho ba nito ay sa gobyerno pa rin o sa private sector na lahat? No, uh, sa COVAX, uh, lahat yan sa government. Sa 17 million... Uh, about uh, uh, 6 million of that is para sa private sector. Kalahati nun na binili namin, i-donate namin sa frontliners mm-hmm. ng national government. Mm-hmm. At yung uh, 9, 9 million na balance ay uh, para sa mga LGUs. 39 LGUs ang nag-order ng mga vaccines rin eh. Opo. Ng AstraZeneca. Libre po yun. Uh, so, ang binili namin, kami lib, uh, binili namin, dinonate namin, so walang babayaran ni Wala government. Pat, pati mga empleyado rin, walang babayaran mga empleyado. At uh, sa buong mundo, ang Pilipinas lang, ang private sector ang gumagawa ng ganito na kami ang bumibili ng vaccines para sa mga empleyado namin. Okay. Sir Joey, bukod po sa AstraZeneca, nasabi niyo nga po, uh, ubos na rin po yung kanilang supply. Meron pa po bang ibang vaccine brands na interesado pong bilhin ang private sector? So, uh, yung Moderna, uh, Moderna. Uh, 8 million ang balito kong doses. Mm-hmm. Tumulong rin kami ka- kahit konti dito sa pagkakonsolidate ang nagpasok ito ay si Mr. Razon. Mm-hmm. At uh, ngayon, uh, katatapos lang kami ng briefing last week. no Halos 1,400 people and 800 companies attended the briefing on Novavax. Mm-hmm. Isang biotech company sa Galing Amerika na lumabas ng mga results dito sa efficacy nila halos 88 to 89% no mm-hmm. ang efficacy ng Novavax so gagawin ito sa Serum Institute of India dito rin uh, uh, ang AstraZeneca uh, ginagamit ng Serum Institute of In- uh, India para sa AstraZeneca vaccine no so uh, magaling ang uh, manufacturing dito sa sa India so mm-hmm. diyan magagaling yung Novavax ito lang for now is the supply line nakikita namin 
na pwedeng pumasok ang um, private sector at LGU. Opo, for Moderna and Novavax, same uh, type of agreement po ba na 50%, idodonate pa rin po sa gobyerno or lahat po ay mapupunta na lang po sa private sector? Sa, sa AstraZeneca, yun lang uh, nauna at uh, dahil sa program nilang no-profit, mm-hmm. uh, tumulong rin kami sa national government. Kaya half of what we bought, we donated it to the national government. Pero dito sa Moderna at Novavax, mm-hmm. hindi na kailangan ng uh, donation kasi... Malaking bagay na rin na kami ang bumibili ng vaccines para sa empleyado. At itong mga vaccines na to na, na Moderna at uh, Novavax, mas mahal to kaysa sa AstraZeneca. Kasi yung AstraZeneca, no profit ang programa nila for the year 2021. No? Apo, pero sir, tripartite agreement pa rin po ito, meaning ang uh, national government ay involved pa rin sa pagbili nitong mga bakuna. Lahat. Uh, under EUA, uh, kailangan may tripartite. Um, kasama kasi dyan ang indemnification ng pharmaceutical companies at yung mga private sector companies nag-donate. So, uh, that, and strict rules are applied dito sa under the emergency use authority na binigyan ng FDA. No? Po, may plano pa ba kayong uh, magdagdag kung sakali ng, uh, ng uh, vaccine? Uh, as of now, Novavax, nagsisimula lang kami at uh, yung... Uh, uh, medyo malaking interest dito sa private sector at nalagay mm-hmm. ko pati sa LGU. Opo. So, uh, depende sa uh, mga vaccine developers na darating, mm-hmm. pero uh, nahanap na namin yung mga pinakamagaling dyan. Eh. Yung, at medyo madaling i-implement lahat to between 2 to 8 degrees. No? Yung Moderna Opo. lang, minus 24. So, 2 to 8, that means it's refrigerator lang ang kailangan eh. Mm-hmm. Pero dito sa mga minus 24, special freezers are needed, especially with the Pfizer. No? Pero mukhang uh, wala, yung dadating na Pfizer na 117,000 through COVAX, medyo uh, hindi pa sigurado yan. Pero maliit lang naman yan. Eh. Ang pinakamalaki dito sa COVAX yung, uh, yung uh, AstraZeneca rin. Okay. Maraming salamat po, Mr. Concepcion. Good morning po. Good morning. Salamat rin. Si Ginong uh, Joey Concepcion via Zoom ang Presidential Advisor on Entrepreneurship. Nagpositibo naman sa UK variant ang isang OFW na galing ng Bahrain. Una itong nagpositibo sa COVID-19 pagdating sa bansa noong January 23. Kaya dinala sa quarantine facility sa Metro Manila. Matapos ang mandatory quarantine, nilipat ito sa quarantine facility sa Ilocos Norte at lumabas na positibo sa UK variant noong February 13. Natunto na ang mga nakasalamuan ng pasyente at sinilalim na rin sa swab test. Sa uling talapo ng Department of Health, umabot na sa 552,246 ang kaso ng COVID sa ating bansa. Matapos madagdag ang 1,391 na bagong kaso, kahit sampung laboratorio din ang nabigong magsumiti ng datos pa. Sa naturang bilang, 11,524 ang namatay, habang uh, mahigit sa 511,000 ang gumaling. Ay sa DOH, pababa na raw ang kaso ng COVID-19 sa buong basa pero patuloy naman ang pagkalat ng sakit sa ilang lugar. Kabilang dito ang Valenzuela, Pasay, Malabon, Pasig, Makati, Navotas, Las Piñas at Maynila. Nakitaan din ng pagtaas ng COVID cases sa Caraga, Northern Mindanao at Central Visayas. Pero nakikita natin na meron tayong dalawang region which are Region 7 at Caraga na meron pa rin pagtuloy-tuloy uh, no, na pagtaas ng mga kaso at kailangan bantayan yun ng malikit. Ang NCR, bagamat naka-negative na yung kanilang growth rate, isabihin mas kaunti na yung nare-report nilang kaso nitong nakaraan dalawang linggo, nakita natin na merong walong syudad na dumadami no, yung nare-report nilang kaso. Samantala, nilagdaan na po ng Pilipinas ang panukalang endemification agreement ng COVAX facility. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na kasama sa requirement ng Pfizer ang pagbibigay ng endemification o bayad pinsala sa mga magkakaroon ng masamang epekto sa bakuna. Nauna nang naantala ang pagdating ng 117,000 doses ng Pfizer vaccine. Pirmahan na po namin ni Secretary Duque at saka po ni Secretary Dominguez yung uh, proposed COVAX uh, indemnification agreement. Yung uh, bola po nasa kanila po ngayon. So yun na po, yung ating uh, indemnification uh, agreement ay uh, napag-agrihan na na, na ating pong isubitay sa COVAX po. 
Idinagdag pa ni Secretary Galvez na kung magkakasundo sa indemnification agreement, wala nang magiging hadlang sa pagdating ng mga bakuna. Pero dapat din anyang sertifikahang urgent ang panukalang magbibigay ng compensation sa mga makakaranas ng adverse effects mula sa bakuna. Limang daang milyon piso ang panukalang COVID Vaccine Indemnification Fund ng Department of Finance. Aside from the COVAX uh, generic and uh, generic uh, identification agreement, ay kailangan na uh, bawat uh, mga manufacturer na mag-supply through COVAX, kailangan merong individual uh, indemnification agreement. Sa ngayon po, nire-resolve po natin yun. Umaasa naman si Galvez na may dadating na isa hanggang tatlong milyon doses ng COVID vaccines ngayong Pebrero o Marso. Samantala sa ibang balita po, si Senator uh, Grace Po ay nasa kabilang linya. Madam Senator, maganda umaga po. Hi, magandang umaga po kabayan Apo. at sa mga nakikinig. Uh, kasama ko si Joyce Balancho. Oh, uh, hi. Good morning, Joyce. Good morning po. Naglabas uh, na raw po kayo ng inyong uh, report tungkol dito sa MBIS. Ano po ang pinakamahalaga sa laman ng report, uh, Senator? Well, unang-una dito sa MBIS, no, ang may nakikita tayo na maanomalya ito sapagkat hindi ito dumaan sa tamang proseso, tamang mm-hmm. bidding, uh, kung sino bang makakuha nito. Tapos, alam naman natin maaperya. Ang daming dumulog sa aming tanggapan mm-hmm. para magreklamo na paulit-ulit sila kabayan na uh, at Joyce nagpapatest, ano, pabalik-balik. Oh. Tapos, ang dating May bayad tingil, po May bayad, oh, po yun. Oh. bayad po Dati po, 500 pesos. Ngayon, ginawang 1.5. Tapos, pag ikaw ay bumagsak, magbabayad ka uli ng 800 pesos. Yung isang babae, kawawa, kasi motor paulit-ulit, limang beses nagpa-test. Wow. Din sa Kalawan, uh, sa May Mindoro, sa lugar po ninyo. Opo, opo. Uh, paulit-ulit, tapos, Tuwing babagsak siya, uh, 800 yung binibigay, dadali niya sa kasa. Uh-huh. Tapos aayusin ang kasa, biglang oh. babagsak naman. Tuloy ang sabi niya, baka naman ang mga makina ninyo ang sira. <laughs> so, alam mo, nangyari ito sapagkat parang hindi masyadong pinag-aralan o minadali. Mm-hmm. Unang-una, hindi na nga nag-bidding, basta nalang may mga binigyan ng lisensya para mag-operate. Ano? Opo, opo. Sino-sino itong mm-hmm. mga individual na ito, kapayan? Natin... Sino yan? Oh. Malalaman so, mo ba natin yan, Senator? Eh, ito na nga, humingi tayo ng kopya ng oh. yung mga incorporators oh, nito. Oh, oh, Nagbigay naman sila. Oh. Kaya lamang, um, hindi naman ito yung official copy ng SEC. Kaya, kailangan pa ng further investigation. Kaya, dun sa committee report po namin, no, um, ang rekomendasyon namin, ipakansila muna ito. Ipagpatuloy muna yung dating emissions testing oh, na oh, meron oh. na tayo. Mas mura yon uh, mm-hmm. Habang Iniimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee rin. Mm-hmm. Uh, paano uh, malalaman, kasi kung kay Senator Gordon yan, okay. nasa puder ng Blue Ribbon talaga eh, na imbestigahan kung maanomalya pa talaga to sinong mga nasa likod nito. At um, narinig naman natin din dun sa diskusyon ng hearing na sinabi ni Senator Drilon at saka ni Senator Recto na teka muna, nasa batas ba to? Parang meron bang karapatan talagang DOTR na magbigay ng ganitong uri ng um, mga center sa mga private na individual. Kabayan, hanggang 8 billion ang kikitain ng mga centers na to taon-taon. At mo magkano lang ibabayad nila sa gobyerno? Ang babalik lang sa atin, 45 million. Wala pang 1%. So tuloy na nagbigisip Sino ba talagang kikita dito? Yun. Ay hindi ba pwedeng hala, uh, humingi na lang tayo kopya sa SEC? Yun ang ginagawa Yun. ng aming office. Iniintay na namin yung uh, reply ng SEC. Tapos isasubmit namin yan kay Senator Gordon. But definitely kailangan pong tignan. Kasi mm-hmm. diba, eh, lahat nagmamahala na nga. Diba? Sabi nung Valentine, uh-huh. ang presyo ng bilihin tumahas. Oh, um, at bago pa nun. Tapos biglang papatawan pa tayo ng ganitong mga test. <laughs> eh, so para naman walang puso, hindi nag-iisip yung mga nansya. Mm-hmm. Meron na po ba kayo, Senator Grace, po nakuha na favorable response from Department of Transportation kung willing silang i-cancel o i-cancel itong uh, ipinatutupan nila na ito? Alam mo, sa kanila ngayon, oh. ang kanilang reply ay bababaan nila yung singil, babalik mm-hmm. nila sa 500 ulit. Oh, oh. Pero hindi nila kinakansila. Pero mm-hmm. kabayan, Joyce, um, hindi yun yung issue eh, di ba? Oh, oh. Hindi lamang yun ang issue. Yung yes. issue nun, legal ba yes. ang pagkakapili nung mga yon At saka, pwede pala nilang babahan ng 500. Bakit nila pinayagan ng 
1,500. Noong umpisa nga, gusto nila 185. So, pwede pala. O oh, pwede pala, di ba? Para pag may binibili ka, tapos, kanyari, uh, 100 pesos, tapos tinawaran mo ng 50, ayaw, di aalis ka na. Tapos sinabi, o oh, sige, 50 na lang. Mapapaisip ka, di ba? Na lahat ng binibenta niya, overpriced. Mm, Oo nga, mm. parang mas uh, nagkakaroon pa tayo tuloy ng pagdududa ngayon. Kung paano nga ba talaga na, ayun, naging basihan, no? Nung presyo nila. Ay, nako. So, yun. Mm. Maraming, maraming tanong. Napakaraming tanong. So, uh, nasa kamay na ho ngayon ng kwan, ng uh, Blue Ribbon. Ay, kung patuloy. Oo, pa, kung i-refer sa kanya. Pero alam mo si Senator Gordon, marami ring reklamo dito sa mga plaka ng LTO oh, na kaya, hanggang ngayon. Opo, isa motorsiklo. Oo, oh, hindi oh, pa rin na, oh. na ibibigay. So, um, I'm sure very enthusiastic sa na talagang malaman rin kung ano yung katotohanan tungkol dito. Okay. So, hintayin nun namin yan. Uh, Senator, maraming maraming salamat po. Good morning. Good morning. Maraming salamat din po sa inyo. Si Senator Grace po magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Aminado si Trade Secretary Ramon Lopez na kulelat ang ekonomiya ng ating bansa kung ikukumpara mo sa ibang bansa sa Asian countries. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Lopez na dapat nangambuksaan ang ekonomiya dahil nahuhuli na ang bansa sa pagbago ng ekonomiya. Kaya naman natin ipinumungkahay itong tuloy-tuloy uh, na pagbukas. Dahil among all economy, medyo kulela tayo ngayon, nahuhuli tayo mm-hmm. sa pagdating sa recovery. Eh dati, okay. pre-pandemic, tayo yung second fastest. Tayo yung isa sa pinakamabilis. So, ang laki ng nawawala. Anong ibig sabihin po niyan? Uh, less economic activity. Tiniyak din Secretary Lopez na hindi dapat mangamba ang publiko sa pagluluwag ng quarantine dahil hindi magbabago ang pagigipit sa health protocols. Nauna nang nirekomenda ni NEDA Acting Secretary Carl Chua na isa ilalim sa MGCQ ang buong bansa sa Marso lalo tumabot na sa maigit isang trilyong piso ang nawawala sa ekonomiya noong nakaraang taon. Pag sinabi naman ng MGCQ, yung pag-iingat po ng ating kababayan, nandyan din po. So, tingin po natin, ito po ay uh, uh, ganun pa rin ang level ng protection. In other words, pag sumunod tayo dyan, full compliance tayo, protected tayo. Pag sinabi mong uh, uh, health protocol, hindi luluwag yan, ano, uh, Alvin. Yan pa rin yung restriction natin sa health protocol. Yun ang importante. Kinontra naman ni Nabota City Mayor Toby Tianco ang pahayag ng kalihim na maaaring bumalik sa GCQ sakaling hindi uubra ang MGCQ. Small steps, pero paabante na paabante. Ayoko na lang patras ulit. Mahirap habulin yung cases ng, ng COVID. Eh. You have to try to be ahead of the COVID cases. You, there is no way you will catch up with it. At naniniwala rin ang ilang eksperto na dapat dahan-dahan lamang ang pagluluwag sa community restrictions. Kailangan siguraduhin natin. Kung gusto nating umusad, kailangan umusad tayo kahit paunti-unti. Huwag yung uusad ka tapos bigla ka na namang uh, uh, aatras. Yun ang pinakamasakit okay. sa lahat. Ayaw na ho namin gawin yung ginawa namin ng June na nanghingi ho kami ng time out. Si Philippine College of Physicians Vice President Dr. Maricar Limpin. Naghahanda na ang mga mall sa pagbubukas ng mga sinihan at arcade simula sa March 1. Ang Trinuma, plano magpatupad ng two seats apart sa loob ng sinihan para masunod ang dalawang metrong distansya. Ang SM malls, maglalagay ng markers para mapanatili ang social distancing depende sa instructions ng local government unit. Pero ang Robinson's malls, nakadepende ang pagbubukas ng sinihan kung may ipalalabas na pelikula. Sa panayam sa teleradyo, iginiit ni Octor Research Group member Dr. Guido David na bakuna at hindi MGCQ ang solusyon para makausad ang ekonomiya ng bansa. Dapat anyang madaliin ang pagbabakuna, lalo na kung papayagang lumabas ang mga bata. Yung bakuna hindi sila designed pa para sa mga below 16 years old. Eh. Uh, yung ibang bakuna nga hindi pa na clinical trial sa below 18. So, uh, sa palagay natin, malaking factor yan kung hindi sila mababakunahan. Dinadahan-dahan natin yung pagliluwag dahil ano, ito yung the best uh, scientific approach. 
Iginit naman ng Metro Manila Council na dapat balansihin ang pagbubukas ng ekonomiya at kaligtasan ng publiko. We really have to calibrate between health and between the economy. We must open it up. But the problem is it must be calibrated in such a way na hindi naman puputok because, because we can't afford na magkaroon ng another lockdown in Metro Manila. No? Kung bibiglain mong biglang ganun kadami. CMMDA si Chairman Ben Hur Abalos. Inilikas ng Philippine Coast Guard ang mga naninirahan sa Taal Volcano Island sa Talisay, Batangas. Kasunod dito ng babala ng PBOX na posibleng magkaroon ng uh, priatic uh, explosion dahil lang sa pagtaas ng naitatalang pagyanig sa isla. Halos anim na pong residente ang nilikas na karamihan po ay nag-aalaga ng mga isda. Ang hirap po lalo ngayon sa pag-evacuation, lalo na wala kaming bahay na matutuluyan. Kaya nga sabi ko sa kanila doon kanina, kung kami yung kukunin nyo, saan naman yung kami dadalihin? Ang gusto kasi namin pag kinuha yung talagang mayroon na kami matutuluyan para kahit papaano, hindi na kami pabalik-balik. Sinabi naman ni FIVOX Director Renato Solidom na dumami ang pagyanig sa Taal Volcano dahil sa pag-init ng tubig sa main crater. Ibig sabihin, aktibo ang pagpapakulo ng tubig or yung hydrothermal activity sa Taal Volcano mm-hmm. at ang threat dyan ay yung posibleng steam-driven explosion. Mm-hmm. Uh, minsan, nababara yung usok, napapressurize at sumasabog. Nilinaw din ni Solidom na mananatili sa alert level 1 ang bulkan at sa lang ng Taal Volcano Island ang sakop ng paglilikas. Wala naman tayong recommendation for areas outside ng Taal Volcano Island na magsilikas. Ang ginagawa lang po ng local government ng Batangas ay i-review nila yung kanilang plano sa in case na magkaroon man ng mga phreatic eruption. Nagdagdag naman ang tauhan ng Philippine Coast Guard na magpapatrolya sa isla para matiyak na walang babalik na residente. Ganap ng naging bagyo ang binabantayang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok ang bagyo sa bansa mamayang hapon o gabi at tatawagin itong bagyong auring. Ito ang unang bagyong papasok sa bansa ngayong taon. Sa forecast ng pag-asa, inaasahang maglalanfall ang bagyo sa bahagi ng Caragadavo Region sa Sabado o Linggo. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa bansa pero inaabisuhan ang mga nasa Visayas, Bicol, Mimaropa, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Cotabato at Danao del Sur na maghanda sa posibleng malakas na pag-ulan sa weekend hanggang sa lunes. Samantala, tatlumpo at anim na polis ang sinibak sa serbisyo ng National Police Commission. Ang balitang yan sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nagbabalik ang teleradyo balita. Nagpulong na po ang Philippine National Police at National Brief Investigation para ikumpara ang resulta ng kanika nilang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Nauna ng inihayag na Department of Justice na magsasagawa ng joint examination ang PNP at NBI para maikumpara ang mga nakuhang ebidensya. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, makatutulong ang mga ebidensyang nakalap ng PNP para matapos ng NBI ang investigasyon at makapagsumite ng report sa DOJ. Matatanda ang nakasaad sa medical legal report ng PNP na natural causes ang ikinamatay ni Dasera na natagpo ang walang buhay sa bathtub sa isang hotel sa Makati noong bagong taon. Tatlumpo at anim na polis ang sinibak sa serbisyo ng National Police Commission. Ayon kay Napolcom Vice Chairman Vitaliano Aguirre, kabilang sa mga nasibak, ang isang dating uh, director ng uh, Provincial Police sa Central Luzon, isang major at dalawang kapitan dahil sa kinakaharap na iba't ibang kaso. Isusumiti sa Malacanang ang listahan para sa presidential confirmation. Sa ibang mga balita, pirma na lang po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kulang para maaprubahan ang pagtataas ng limitasyon sa ma- maaring angkatin o import ng karne ng baboy na may mababang taripa. Ito ay para umano maibaba ang presyo ng karne ng baboy sa merkado. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na isinumite na sa Malacanang ang resolusyon para itaas sa 400,000 metric tons ang minimum access volume o kuta sa mga imported na baboy. Mas mataas ito ng walong beses sa kasalukuyang kuta 
na 54,000 metric tons. Nauna nang inihayag ng pamahalaan na dapat itaas ang kuta sa imported na baboy para mapunan ang kakulangan ng supply ngayong taon. Sa kasalukuyan ay nasa 30% ang taripa sa mga imported na baboy na pas- uh, napasok sa kuta pero target itong ibaba pa po sa 5%. Nagpatupad ang simbang katolika ng pagbabago sa pagunita ng Ash Wednesday ngayong araw na ito. Ay sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ibubudbud sa ulo ang abo sa halip na ipahid sa noo. Sakali namang ipapahid, kailangan gumamit ng bulak na isang beses lang gagamitin. Pinapayagan ding mag-uwi ng abo na nakalagay sa plastic para sa mga miyembro ng pamilyang hindi makakapunta sa simbahan. Palalan simbahan mahalagang alalahanin ang kahulugan ng Ash Wednesday at ihanda ang buhay espiritual. Ang Miyerkules ng Abo, ito po ay hudyat na papasok tayo sa panahon ng kwaresma, sa pagtitika, pagpipinitensya, pagsasakripisyo. Higit doon sa mga panlabas na paghahanda, katulad ng paglalagay ng Abo sa noo, ay mas mahalaga na sar- uh, suriin ang mga sarili, uh, alalahanin kung ano yung mga pagkukulang, mga kasalanan, na dapat nating baguhin, lalo tigit dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos. Si Father Douglas Badong ng Quiapo Church. Inaprubahan na ng World Health Organization ang emergency use authorization ng AstraZeneca vaccines. Malaking tulong ito para sa mahihirap na bansa na walang kakayahan para mapabilis ang regulatory approval ng mga bakuna. Inaasahang maibibigay ang 300 million doses ng AstraZeneca vaccines sa halos isang daan at limampung bansa sa unang anim na buwan ng 2021. Sa Zimbabwe, tumating na po ang dalawang daang libon doses ng Sinopharm vaccines na donasyon ng China. Natanggap na rin ang Colombia ang unang batch ng limampung libong dose ng bakuna ng Pfizer. Ang Malaysia naman, makakakuha na unang order ng Pfizer vaccines sa susunod na linggo at sisimula na rin ang vaccination program sa February 26. Sa Amerika, tinututukan ang muling pagbubukas ng mga eskwelahan kung saan dapat magsuot ng face mask at masunod ng physical distancing. Hindi naman required na mabakunahan ang mga guro. It all depends on how much community spread is out there. We need to all take responsibility to decrease that community spread, including mask wearing, so that we can get our kids and our society back. See U.S. Center for Disease Control Director Rochelle Walensky. Arestado naman ang walong turista na gumamit ng peking resulta na naman ng RT-PCR test sa Boracay. Nahuli ang mga turistang pumasok sa isla noong biyernes matapos po na i-check sa ospital ang kanilang sinumiting test result. Maliban sa labing apat na araw na quarantine, nakatagda kasuhan ang walong turista sa Boracay. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Binigyan ni Pangulong Duterte ng amnesty ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front. Ginawad din ng Pangulo ang parehong amnesty sa revolutionaring partido ng mga manggagawa ng Pilipinas o Revolutionary uh, Proletarian Army, Alex Boncayo Brigade at Communist uh, Terrorist Group. Hindi naman kasama sa mga binigyan ng amnesty ay ang mga miyembro ng CPP, NPA. Sakop ng amnesty ang mga krimeng nagawa ng mga rebelde Dahil sa politikal na paniniwala tulad ng rebelyon, sedisyon, illegal assembly at direct assault. Pero hindi sakop ang mga krimen katulad ng kidnapping, massacre, rape at terorismo. Maaaring mag-apply ng amnesty ang mga membro ng mga naturang grupo sa loob ng isang taon. Nauna nang binuo ng Pangulong National Amnesty Commission para iproseso ang mga amnesty application at tutukan o, tuko- o tukuyin kung sino ang mga kwalifikadong mabigyan. Kumpiyansa naman si Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana, na darating sa oras ang mga COVID vaccines mula sa China. Ito'y dahil nasa priority list ng China ang Pilipinas sa kabila na mataas na demand sa bakuna dahil sa order mula sa Indonesia, Brazil at iba pang bansa. Naniniwala naman si Presidential Spokesperson Harry Roque na posibleng mauna pang dumating ang mga bakunang gawa ng China kaysa sa COVID vaccines mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Nangako rin anya ang Sinovac na magbibigay ng 25 million doses ng bakuna bukod pa sa donasyong 600,000 dose na nakatakda nga dumating sa katapusan ng Pebrero. 
Sa ngayon, nakabinbin pa ang application ng Sinovac para sa emergency use authorities sa bansa. Sa Agusan del Sur, tatlong hininalang membro ng New People's Army ang napatay sa enkwentro sa bayan ng Talakogon. Nagsasagawa ng operasyon ng militar ng makasagupa mga rebelde sa barangay Silobia. Narecover sa encounter site ang ilang matatas na kalibreng baril at mga pampasabog. Habang sa Davao City, arestado ang isang nurse ng Department of Health sa bypass operation sa barangay Indangan. Dinampot ang target na si alias Madam matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. 80,000 pisong halaga ng shabu ang nakuha sa suspect na makaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joy, sa ating Showbiz Spotlight. Muling nagkwento si pop star royalty Sarah Geronimo sa kanyang buhay may asawa. Ayon kay Sarah, may ituturing na rewarding at challenging ang kanyang married life kasama si Mateo de Chelly. Pero sa kabila ng mga hamon, sinabi ni Sarah na ang pagpapakasal ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. February 20, 2020, nang ikasal si Sarah at Mateo sa isang secret ceremony sa Taguig City. Uh, challenging because syempre sa, sa situation ko po parang ito na yung big leap ko papunta ng adulting. Diba? Rewarding siya dahil yun niya, kasama mo yung, yung mahal mo sa buhay, tapos you have the freedom, um, you get to choose, uh, decide for yourself, not just for yourself, pero ngayon dahil may asawa ka na for the both of you, parang you become one. as one na kayo. Samantala, nag-sorry ang Chinese streaming platform na iChiyi matapos mabanggit ang Filipino maid sa isang episode ng drama series na Make My Heart Smile. Sa naturang episode, nagkomento ang lalaking karakter o character sa suot ng babaeng character at sinabing mukha siyang Filipina maid. Na-offend dito ang ilang netizens at nag-viral pa ang screenshots ng episode dahil sa umano'y racist na dial to. Sa isang tweet ng IHTV, humingi ito ng paumanhin at sinabing tinanggal na nila ang naturang eksena sa series. Pero kalaunan, tinanggal na ng streaming platform ang buong series at sinabing wala silang intensyon na ma-offend ang Pinoy subscribers. Ako, ang inyong morning patroller, Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayat ng Joy. Thank you, Miss Kenyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita at tinampok sa Teleradio Balita ngayong araw po ng Merkulis, uh, February 17, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, Bye,